0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Amigos, amigas, amigues, aquí Demencia Temporal, aquí Esteban Chiacho hasta las 4 de la tarde. Eh, la ley de etiquetado frontal volvió, vuelve a debatirse en comisiones de diputados déjenme contarles de qué trata esto, para ponerlos en contexto. El proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos y bebidas volvió a debatirse este martes en reunión informativa de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, encargadas de tratar la norma que ya obtuvo media sanción del Senado en octubre del 2020. El plenario de comisiones había interrumpido su trabajo debido a cierto impulso, cierto eh, resentimiento de organizaciones, de corporaciones de la industria alimenticia que, bueno, justamente buscaban demorar el tratamiento de de la ley de etiquetado frontal. Lo cierto es que ahora estamos viendo cómo diferentes oradores exponen su, sus posturas, exponen los beneficios de este proyecto que busca que los envases de los productos eh, incluyan etiquetas para advertir los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Un datito antes de pasar a la invitada, el 75% de los productos que se encuentran en las cadenas de supermercados son alimentos o bebidas ultraprocesadas de mala calidad. Casi... Estamos, más de 7 de cada 10. Y lo sabemos porque las concurrimos y muchas veces no sabemos qué comemos, qué ingerimos, qué almorzamos, cenamos, desayunamos, merendamos o brancheamos, por qué no, o bajoneamos, lo que pinte. Vamos a hablar con alguien que está en la temática, que está a full eh, eh, metida en lo que es la, el activismo y el debate por la ley de etiquetado frontal. Ella es Leila Guarnieri, es nutricionista y miembro de la Fundación Interamericana del Corazón. Leila, bienvenida a Demencia Temporal, aquí este Banchiachio, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por la invitación. Un placer, Leila. Gracias a vos por hacerte el tiempo. Queremos conocer más, queremos eh, saber más. Estaba viendo un par de estadísticas eh, de, de países, está el caso de Chile más cercano, que, que implementaron la ley, la ley de etiquetado frontal. Este es un proyecto que empíricamente fue probado, que es bastante exitoso, que ayuda a, a mejorar las dietas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, por ahí siempre sirve contextualizar un poco ¿no? la situación, como vos bien adelantabas, eh, nosotros estamos asistiendo en los últimos años a un cambio en el patrón alimentario, eh, con una tendencia en aumento en el consumo de productos ultraprocesados que vos recién mencionaste, eh, que son formulaciones industriales eh, basadas en ingredientes, eh, digamos, en, en componentes como azúcares, grasas saturadas, uh -huh. eh, sodio, y que prácticamente no presentan ingredientes naturales, ¿no? Uh -huh. Y a su vez están como disfrazados, si te quiere, eh, por aditivos que por ahí nos dan la sensación de que estamos ante productos distintos, cuando en realidad quizás no son tan diferentes entre sí. Y como producto de esto estamos viendo, bueno, cifras, cifras alarmantes, eh, particularmente en nuestro país, que se evidencian en una alta prevalencia del sobrepeso, de obesidad, de niños, niñas y adolescentes, y también en adultos, ¿no? O sea, abarca a todos los grupos etarios. Entonces, una de las medidas recomendadas por los organismos internacionales para hacer frente a esta situación es el etiquetado frontal de advertencias eh, con octógonos negros, como implementó Chile hace ya varios años, pero también es importante destacar que varios países de la región eh, también se hicieron eco de la implementación de esta medida, como por ejemplo Perú, Uruguay y más recientemente México, uh -huh. y adoptaron también este sistema que está eh, demostrando ser el más efectivo en comparación a otros para desincentivar el consumo de eh, productos ultraprocesados, digamos, con elevadas cantidades de estos nutrientes críticos uh -huh. que se asocian con un daño en la salud,
0: ¿no? Uh -huh. Totalmente, totalmente, Leila. Eh, un poquito, eh, una, una anécdota personal, pero que puede ser la, la anécdota de muchos y muchas de, del otro lado. Eh, por ejemplo, hay mucha publicidad, sin decir marcas, ¿no? De una de una sopa particular, ¿no? Que es bastante característica por, por ser bastante ultraprocesada, eh, y me acuerdo que uno la encuentra en el mercado y también mediante publicidad entiende que ah, bueno es perfecto para los que estamos laburando al mediodía, la comemos rápido, comemos de parado salimos eh, con eso, llenamos el estómago y listo y la verdad es que uno después no si le da curiosidad, googlea o, o habla con un experto, mejor dicho habla con una conocedora como vos y se da cuenta que estuvo ingiriendo cualquier cosa una cosa que es muy mala eh, ¿crees que hoy los supermercados están orientados o nos tienden un poquito a por el orden, por la forma, por la publicidad ¿Nos tienden a invisibilizarnos esa información? ¿Hay una batalla ahí con ese orden?
1: Sí, o sea, hoy está demostrado que los productos Tal como se presentan, digamos, los envases No nos brindan la información que necesitamos Para poder elegir conscientemente Lo que vamos a llevar a nuestras mesas Lo que va a conformar nuestras platos ¿no? Eh, obviamente que, que eso está pasando, eh, está demostrado que, digamos, la información que presentan hoy en día los envases es insuficiente sí. como para ayudarnos a hacer elecciones saludables. nada no, te cuento, por ejemplo, eh, hoy en día las empresas no están obligadas a declarar el contenido de azúcares que presentan los productos en la tabla nutricional, que además es súper difícil de encontrar en los envases, eh, si la encontramos y la leemos, también es muy eh, complicado entenderla, ¿no? Porque es un lenguaje es como para expertos. Y ni siquiera, o sea, hasta incluso a los nutricionistas nos lleva tiempo, ¿no? Porque además Total. cada producto presenta eh, en un formato distinto la información. En algunos casos está cada 100 gramos, en otros por porción está estandarizada, entonces realmente hoy no sabemos lo que estamos consumiendo, mm, ¿no? Entonces de ahí eh, la importancia de contar con esta ley que nos permita eh, conocer de forma simple eh, lo que estamos comprando.
0: Uh -huh, uh -huh. Leila, también te, te, te pregunto, ¿no? Porque uno piensa en la alternativa, uno apuesta una concientización a partir de esto, y, y a mí me pasa que a veces está ese prejuicio, un prejuicio... Bastante básico, que creo que ya está, está cada vez más descartado, de que bueno, las dietéticas, la comida alternativa, la comida eh, con, con, con buena proteína, sin, sin estar multiprocesada, ultraprocesada, eh, es algo que solamente se ubica en, en el centro, no sé, en barrios centrales de capital y en la periferia, por ejemplo, yo soy de Gerli de Avellaneda, no, eso no hay, es más difícil. Y se está cayendo ese mito porque en mi casa, que de nuevo no es un barrio central de, de, de capital ni nada, al contrario, un barrio de, de Avellaneda, en cinco cuadras ya hay dos, eh, dos, casas de nutrición, dos, se me está escapando el nombre que correcto, dos, dos dietéticas, hay una comida alternativa, una comida sana a buen precio, incluso comida rápida a buen precio. ¿Crees que hay un cambio, esta, esta ley, está siendo empujada por un cambio en la positivo de alguna parte en la dieta de todos nosotros o es apenas una parte de un proceso?
1: Bueno, en realidad, eh, como te decía antes, estamos ante una situación muy alarmante Bien. donde sí o sí tenemos que actuar, digamos. El Estado tiene una materia pendiente en este sentido Bien. de eh, adoptar políticas para poner freno a esta epidemia a la que estamos asistiendo sobre peso, obesidad y enfermedades crónicas, ¿no? Bien. Entonces, de por sí, o sea, la demanda eh, está como a la vista, eh, obviamente que... Recién estamos por arrancar, claro. el, el camino es largo aún, claro. pero bueno, en este sentido, digamos, la política de etiquetado frontal la remarco porque es el puntapié inicial de otras regulaciones no que tienen que conformar un paquete de medidas que nos permitan mejorar los entornos. Uh -huh. Entonces, claro. quizás esto que vos mencionabas de que hay una mayor, eh, digamos, un, no sé, que encontramos hoy en día una mayor cantidad de, de negocios o de de tiendas que, que estén destinadas a comercializar alimentos más saludables, tiene que ver con una demanda de la propia, obviamente, de la, de la población, claro. pero también de que la situación ya no va para más, digamos, ese es el reflejo de que necesitamos cambiar. Total. Lo que pasa es que necesitamos políticas, necesitamos que el Estado, digamos, tome cartas en el asunto, en esta situación, y favorezca la adopción de hábitos más saludables.
0: Total, totalmente, totalmente. Estamos en diálogo con Leila Guarnieri, nutricionista y miembro de la Fundación Interamericana del Corazón. Permitime eh, destacar algo porque a veces uno quiere conocer en profundidad, quiere difundir y también quiere informarse uno porque a fin y al cabo no hay nadie que no vaya aquí al, al supermercado al, al almacén, a donde fuere y a veces elija más por vista o por me gusta esto que conociendo realmente lo que ingiere eh, el equipo de prensa de la, de la fundación ha hecho un enlace en, en segundos con nosotros, teníamos dudas re buena onda, eso lo, lo destacamos porque hay veces que, que, que cuesta un poquito más o que o que nos mandan viste cuando dicen, bueno, manden un mail a tal lado y en este caso fue eh, Súper rápido, nos enlazaron al toque, eh, estamos aprendiendo mientras te escuchamos Quería hacer ese paréntesis Justamente la Fundación Interamericana del Corazón eh, Qué palabra, qué, 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 qué factor, más allá del, del lo orgánico del corazón qué, qué, qué palabra que es crucial En ese punto, ¿qué observan en, en lo que es el cuidado de, Mediante la alimentación del corazón? Eh, más en edades críticas, ¿verdad? Eh, ahí también hay una batalla pendiente, hay más conciencia, ¿cómo vienen las campañas de ese aspecto?
1: Bueno, eh, digamos, no, no, hoy en día no tenemos políticas que regulen, ¿no? eh, mm. como yo te decía antes, el entorno alimentario, particularmente en niños, niñas y adolescentes, eh, el 41,1%, de esta población eh, padece exceso de peso uh -huh. y estamos viendo cada vez más que se están desarrollando las enfermedades asociadas ¿no? uh -huh. con la obesidad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, que antes para ahí eran consideradas de adultos y hoy en día se ven cada vez más a temprana edad, así que es muy preocupante, sobre todo en este grupo etario. Uh -huh. eh, pero bueno, faltan iniciativas, ¿no? Por eso yo te decía antes que la ley de etiquetado frontal permite también regular otras cosas como puede ser el entorno escolar, mm. eh, como puede ser también el marketing que bombardea y está también comprobado. Nosotros desde FIC hemos llevado adelante distintos estudios y, y entrevistas a adolescentes donde pudimos comprobar que verdaderamente la publicidad es muy agresiva sí. y tiene un impacto en las elecciones de compra. De, de, esta, de esta población, ¿no? Entonces es sumamente necesario eh, empezar a, a abordar esta, este, este problema.
0: Los, los kioscos, los, los bufetes así de, de los colegios, bueno, ahora no eh, creyendo en la, en la vuelta a clase, en la presencialidad y el retomo de la, de la vida como la conocíamos antes, eh, sí, los kioscos en eh, Doy Fe, Experiencia Propia, son son terribles a veces es muy, muy poco fuerte de cosas sanas uno es chico encima y se clava en exceso muchas cosas que después repercuten en la salud eh, eh, comenzando a concluir, Le Leila primero mil gracias por el tiempo que te has hecho para charlar ¿qué expectativa tenés de eh, acá un poquito leíamos en algunos medios que hablaban de cierto lobby de, de corporaciones que no les beneficia en nada de esta, este etiquetado frontal y buscaban eh, ...relentizar la ley... Eh, ...qué tan real es eso, te consulto... ...y qué expectativa tenés de su aprobación... ...su implementación, qué datos tenemos... ...para saber esa el futuro de la misma.
1: Bueno, eh, si sí, el lobby de la industria... ...y las presiones... ...son... Eh, ya, ...ya sabemos que están presentes... ...digamos, eh, los países que mencionábamos... ...al principio, que avanzaron en esta política... ...no fueron ajenos... ...y nosotros ahí lo estamos viendo... Eh, básicamente se manifiestan presiones eh, que las podemos ver eh, con la difusión de distintos argumentos que intentan eh, obstaculizar el avance de, de, la, de esta política de salud tan necesaria, sí. argumentos eh, falsos que ya hemos podido refutar mediante la evidencia científica desde FIC eh, en varias oportunidades, como también desde la coalición nacional para prevenir la obesidad de niños niñas y adolescentes que aprovecho para contarte que Bien, bueno. es una iniciativa que tuvimos junto a UNICEF hace algunos años, eh, y que nuclea a más de 50 organizaciones de todo el país, y, y con esta red, digamos, eh, realizamos un documento donde damos respuesta a los mitos más importantes eh, sobre, sobre la ley de etiquetado frontal, así que bueno, si sí, no somos ajenos, pero la mayoría de, de estos, o sea, todos los argumentos que, que han sido eh, difundidos en los últimos tiempos para obstaculizar la medida, eh, fueron refutados con evidencia, digamos, quedó, eh, quedó demostrado que no tienen un sustento científico, así que no son un obstáculo para poder avanzar. Uh -huh. Y respecto a la situación actual de esta medida, bueno, tiene media sanción en la uh -huh. Cámara de Senadores, Ahora se están llevando adelante reuniones informativas en diputados y se espera el tratamiento. ¿no? Eh, convengamos que esta política, esta ley, este proyecto de ley, perdón, uh -huh. eh, la media sanción de senadores eh, fue el 29 de octubre y hasta ahora, digamos, se viene como dilatando, así que esperamos que avancemos en, en este proyecto de ley que contempla el sistema gráfico de sellos negros y el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, los mejores estándares que se recomiendan para una política efectiva de etiquetado frontal, así que bueno, lo que se espera es que se avance en el tratamiento que se apruebe sin modificaciones. Eso es muy
0: importante. Totalmente, totalmente, to, totalmente. Leíamos también y, y escuchándote... Eh, sí, perdón. Eh. No, no, decime vos y yo después termino con una
1: cosita.
0: No, no, simplemente esto de, 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 del lobby corporativo que vos mencionabas, que hay, hay que marcarlo no solo para que la ley... Eh, evitar que generen que la ley no salga, obstáculos a la ley, sino que no la modifiquen en pos de mantener esa hegemonía que hace tantos años tienen y que ya somos conscientes del daño que causa, simplemente eso. Y, y por favor, ¿qué, qué, qué, qué querías complementar? No,
1: para cerrar quería, quería invitarlos a visitar las redes sociales de FIC para ampliar el tema, porque la verdad es que uno se queda corto con eh, todo lo que por ahí queremos explicar, mm. pero eh, en nuestras redes sociales vamos eh, todo el tiempo actualizando la situación de cómo avanza este proyecto de ley y también eh, estos documentos que yo te contaba antes que fuimos elaborando, también pueden acceder eh, a través de los enlaces que, que vamos
0: publicando. Por, por supuesto, estamos hablando aquí de, la, de lo que es la Fundación Interamericana del Corazón y aproximo también, justo ahí en, en nosotros en, en, después en Twitter difundimos, etiquetamos, todo, hay una un poquito buceando antes del programa, ya desde hace un tiempo en realidad, eh, hay una forma de acercarse a la, a la información, de concientizar sobre esto, que de la parte eh, teórica, la parte académica, la parte sanitaria estrictamente, que es imprescindible, es la base eh, es más interactiva, las redes sociales tienen un rol muy activo, bueno, vos con tu con tu perfil y, y pares tuyos también, de alguna manera hay una forma de democratizar el acceso a esta información y hasta hacerla eh, didáctica, pedagógica, hay una interacción muy interesante ahí, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, todos humanos, nosotros estamos muy activos, eh, porque es muy importante, digamos, sensibilizar, eh, que, que también todos y todas nos involucremos, digamos, en demandar todo? Eh, la, la aprobación de este proyecto de ley eh, porque es una política que nos afecta a todos que hoy en día digamos nos está afectando la, el vacío que contamos pero necesitamos como que, que el estado tome eh, digamos tome las riendas de la situación sí, sí, sí. y actúe actúe de forma rápida
0: Totalmente, totalmente, que está a la altura de, de, de una ley que, que es eh, imprescindible para nuestra salud y de la cual están activando y, y, y difundiendo hace un montón eh, y realmente la han refutado cualquier eh, paparruchada que salió del otro lado, la han refutado con, con firmeza, con datos, con estadísticas, con pruebas. Eh, y con ese activismo tan fuerte que tienen en este caso en la Fundación Interamericana del Corazón y también vos, Leila Guarnieri eh, gracias por, por tu tiempo, gracias por ser tan clara realmente son notas que valoramos un montón y que nos enseñan, salimos eh, aprendiendo y sabiendo mucho más de cómo entramos así que un placer charlar con vos Bueno, gracias a ustedes un abrazo grande, Leila Guarnieri, ella es fund eh, ella fundación, no, ella es miembro de la Fundación Interamericana del Corazón, también es nutricionista, hemos hablado de la ley del etiquetado frontal y queremos recomendar, queremos decirles que eh, el FIC o la FIC, la, funda la Fundación Interamericana del Corazón, está en la web, está en redes, Leila está en redes, eh, Chusmeen, busquen, pregunten, difundan, eh, es imprescindible, a todos eh, nos, gust no, nos gusta, no, no es la expresión. Somos de a veces mandarnos con la comida eh, sin saber qué tiene. Acá hablan con un ex, eh, incluso hasta defensor de esa sopa ultra procesada que, que alguna vez ingerí, que traje esta radio y uno entiende que a veces puede pasar, podemos comerla, todo y es parte de la cotidianidad pero también es necesario conocer que comemos conocer que comemos, acá no hablamos de prohibiciones eso es lo interesante, no se habla de prohibir no se habla de, de, de hasta de sancionar incluso en un punto mucho más eh, corporativo se habla de concientizar, se habla de saber acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast